0: 各位小耳朵们，晚上好，我是珊妮。每
1: 晚珊妮都会给你讲一个温暖的故事，希望能够给予你一份温暖的陪伴。好了，今天要跟大家分享的文章来自于作者小月。《欢乐颂》，这四类男人，你最想嫁谁？第一种，热情似火的趣味男。欢乐颂二，包总一出场就惊艳了全场， 1 8 4公分的身高，八块腹肌，帅气的脸庞，低沉的声音，张扬的语调，时尚的服装，骚气简直冲破了银河系，很多女人差点啊没有跪着舔平。在遇到安迪之前，包总是大家眼中的花花公子，很多女人倒追他，毕竟人家外形条件和背景实力都摆在那儿。要钱有钱，要貌有貌。包总毫不含蓄的对安迪说：“对于倒追他的女孩子，他总是不好意思拒绝，但这并不代表他花心啊。一旦遇到自己的真爱，他就会变得特别专情。”包总对安迪一见钟情，因为安迪的聪明和高冷，和其他主动扑向他的女人完全不一样。男人是涉猎性动物。特别像包总这样的雄性激素旺盛的骚包，在爱情的角逐游戏当中啊，一定会采取主动强攻的方式。女人越是爱理不理，对他来说就越有吸引力。安迪恰好符合这一点。爱一个人就要表现出来，爱一个人就要死磕到底。小包啊，总喜欢安迪，从嘴巴到眼睛，哪里都瞒不住，而且啊，不仅仅停留在口头上。安迪去度假，他就直接跟到了东南亚。他走到哪儿，包总啊就跟到哪儿，赶不走，甩不掉，这就是直男的魄力啊。包总撩妹特别有招数，在他面前跳舞秀腹肌，骑着摩托车带他去泰国的菜市场逛街，体验平凡的小乐趣。当安迪忧伤的时候，陪他喝酒聊天，为他分享忧愁。安迪喝醉了，因为担心他老是掉下床来，包总啊一夜的。守在他身边。安迪和包总，他们性格互补，一个高冷无趣，一个热情似火，充满活力。如果说有趣的爱情是春药，那这一句药对安迪来说还真有用啊。安迪和包总在一起，轻松快乐，笑容灿烂。安迪莫名的就被小包总给吸引了，慢慢的爱上了他，突破了自己的亲密恐惧感，未婚先孕。两个人的感情啊，进展似乎并不太顺利，遭遇到了包总妈妈的反对。深爱安迪的包总啊，坚定地站在了他的身边，与他一起对抗做爱。你看，这么一个看似粗糙的汉子，在真爱面前变成了暖男，变成了有趣的孩子。为了爱情，他甚至啊可以和父母作对。一个肯关心你，为你付出，为你改变。不管遇到了多大困难，都能够守护在你身边的男人才值得付出真心。第二种，外表高冷、内心放荡的闷骚男。王凯饰演的赵医生啊，是典型的高富帅，博士毕业的外科医生，拿刀子动手术，社会地位和工作地位都处在啊生物链的高端，他的性格也因此高冷又装逼。他既看不上关关这种无趣的乖乖女，也看不上曲潇潇这种庸俗没有文化的商人。对安迪的评价也会用上“无趣”两个字。其实，在他高冷的外表下，掩藏着一颗狂野放荡的内心啦。离开严肃冷酷的工作之后，他最喜欢用看书来打发时间，既看《海贼王》，又看莎士比亚，偶尔看看《金瓶梅》，王小波的爱情小说，甚至是日本原版的。黄暴漫画。有一次安、啊、迪送书给他，问道：“嗯、啊，你一个主治医生，居然托人买日版的原版漫画？买漫画也就罢了，内容还这么黄暴。”没想到赵医生闻言，激动的直拍大腿：“买到了！太好了！我刚做完手术，正需要精神抚慰，各种抚。”讲真，这种外表高冷、内心放荡的闷骚男。只有像曲小小这样的女妖精能够收服吧、啊。两个人的感情火速发展，认识不久便在酒吧吻，在车库吻，还以光速滚了床单。不过两个人的感情来得快也去得快，腻歪了一段时间之后啊，两个人就分手了。原因非常奇葩，其呢就是那场尴尬的牌局。安迪借用这个麦克白夫人暗讽起点啊手脚不干净时。曲潇潇却理解成为了，你叫起点，麦克白夫人是不是起点是小瘦？瞬间几人陷入了尴尬状态，曲妖精的文化底蕴啊，一下子就暴露出来了，这让赵医生难以忍受啊！一场排局下来，赵医生就翻脸了，这不就是速食爱情吗？两个人见面是互生好感，一拍即合，相处一段时间发现不合适，又迅速分手。不过曲妖精啊，没有善罢甘休。被赵医生嫌弃抛弃之后啊，没有死皮赖脸的求他，而是采取了欲擒故纵的计谋，甚至请来了包总来假扮男友的方式，激发赵医生的醋意，因此啊，重新获得了赵医生的青睐。曲潇潇问赵医生：“你真的决定不随便分手了？”赵医生对曲潇潇说：“骗别人可以，骗自己不行。事实上，啊，我放不下，我干嘛要跟自己过不去？”他喜欢曲潇潇的理直气壮，勇敢面对自己真实的内心，将爱情暴露在天地间。这样的曲潇潇，就像赵医生的内心，那一个不敢宣之于口又真实存在的内心。赵医生这样的人物，虽然秀色可餐，但是、啊、不是一般人能够驾驭的。也许啊，只有曲潇潇这样的聪明、独特、有趣又有自信的女人，才能降得住吧。第三种。勤奋踏实、认真负责的靠谱男。从赵医生到小包总啊，荷尔蒙的力量总是强大的。但是像王柏川这样的男人，才是最贴近现实的。剧中的王柏川家境出身普通，他本人呢也是一个不太成功的小商人，车是租的，钱是借的，三十多岁了还没有买房。但是王柏川对樊胜美的感情呢，那确实是真诚实意。即使呢知道樊胜美家庭的窘况，他也不退缩，心甘情愿的背负起两个人的人生，在关键时候还会极力相助。当樊胜美因为父亲突然重病而被逼至绝境时，王柏川坐镇于大后方，指挥安迪遥控卫卫，明确的告知樊母：“你不能再这样无底线恶意的压榨可怜的女儿，你家里至少有两套房子，都是你女儿的血汗买的。”女儿的血已经被你们吸干了，已经一无所有。现在你们自己啊，应该承担点责任的时候了。为什么不抵押房产，却仍然是一味的勒索女儿呢？最终啊，樊母啊把这个房产证交给樊胜美，将樊胜美从无底洞中给拖了出来。这种能够在关键时刻站出来为女人解决问题的男人，真的非常靠谱。王柏川对樊胜美的告白也非常的实在和真诚。我没有魏总的实力，也没有赵医生的学历，我甚至没房，也没有好车，公司也是刚刚成立的，我不能给你奢侈的生活，我也不能给你承诺什么。但只要你愿意，你的爸爸就是我的爸爸，你的妈妈也是我的妈妈。虽然我现在没有这样的能力，但是我会把他们当做我自己的家人一样来看待，我会尽最大的力量去保护你、支持你，我绝对不会再允许你受半点委屈，小美。如果你愿意相信我，你愿意做我的女朋友吗？我想，任何一个女人在这样的真情告白之下，毫无招架之力吧。王百川和樊胜美的感情遭到了父母的反对，但是王百川没有放弃呀、啊，反而啊，将阻力变成了他努力赚钱的动力。他知道曲潇潇对樊胜美有很大的意见，在与曲潇潇谈合作的时候，请求曲潇潇放过他，欣赏他美好的一面。曲潇潇听后表示服了，在他眼中，虚荣做作的女人竟然啊能够找到像王柏川这样的好男人，对爱情专一、用心、负责、努力，这种男人虽然不能大富大贵，不能给予女人优渥的物质生活，但是绝对值得托付终身呐、啊。第四种，动若观火的实力男。《欢乐颂》看完第一部啊，很多人会这个叹息：安迪为什么没有跟团宗明在一起？他实力雄厚啊，这个英俊儒雅，堪称完美。他和安迪相识多年，在背后默默的关心他、支持他，深情守候，无怨无悔。他劝他工作不要太拼命啊，告诉他生活当中还有很多其他更加快乐的事情要去追求。他会专门拿着盒饭到公司来，只为了他在心情不好的时候督促他好好吃饭。他想方设法地帮他寻找失散多年的弟弟，填补他内心几十年的遗憾。当安迪被人诬陷时，他把绯闻男骂回国澄清事实。当他了解魏巍虽然智力高绝，但太过于精明算计，并不适合安迪时，便果断地为他另觅良选。当安迪的父亲过来请求谭宗明说服安迪去见他的外公时，谭宗明说。以他对安迪的了解，他一旦决定的事情是不会轻易改变的。他对人性呢、啊，洞若观火。他懂安迪，也能看得清安迪内心的不安、恐惧和脆弱。他能做的就是在暗地里好好的保护他。没有一个女人不希望自己的人生中啊，也有这样的一个谭宗明，能够在自己孤独无助的时候说一句：“我懂你，你想要的我都给你，只要我有，只要你要。”他还说：“不会因为玫瑰有刺就不喜欢了，会因为玫瑰带刺就挑剔的人，也不是真的爱花之人。爱就要包容，包容你的残缺和疤痕。相比之下，起点对安迪的感情真的是相形见绌啊！真正的爱是付出，是守护，是倾尽自己所有，只对你好，这才是值得爱的人。尽管现实中像他这样的男人太少，但依然心存希望。”如果出现，千万不要像安迪一样给错过了。那么最后一个问题，这四类的男人，你最想嫁谁呢？当然，这个问题呢，只能够让各位姑娘们来回答。山妮呢，就不多做一些评价了。呃，反正这四类吧，都一定会有你所喜欢的吧。<笑>当然，你说你如果喜欢山妮的话，山妮也嗯不会拒绝的。好了，开个小小玩笑哈。那么今天的节目呢就是这样了，我们下期节目再见。最后一首歌曲呢，来自于善妮自己为你们演唱的《爱呀》，送给你们。当然，如果你想听到更多善妮电台的温暖电台节目，可以在这个微信公众平台搜索“和善妮”，善良的善，尼姑的妮，善良的尼姑就是我了。你记住了吗？也就是搜索我的名字就可以找到我了。嗯<笑>，好了，那么
0: 晚安，各位小耳朵们，下。梦见你，想问你还快乐吗？却又觉得问候多余了。回忆的惆怅已被时间铺平了。从前心里的难得，怎么忽然挥霍成舍得？没有爱的惊心动魄，只剩嘴角的。洒脱，我们的爱呀，爱呀，好像风中沙，轻轻吹过你的手掌，却握不住它。有时候，爱呀，爱呀，无声的挣扎。你在我生命留下喧哗，离开后却安静的可怕。从前心里的难得，怎么忽然挥霍着舍得？没有爱的惊心动魄，只剩嘴角的洒脱。我们的爱呀，爱呀，好像风中沙。轻轻吹过你的手掌，却握不住它。有时候爱、哎、呀爱、哎、呀，无声的挣扎。你在我生命留下喧哗，离开后却安静的可怕，话来不及说。在心里翻滚啊，变成感情线的分叉，提醒我你来过。我们的爱呀，爱呀，好像风中沙。风轻吹过你的手掌，却握不住它。有时候爱呀爱呀，无声的挣扎。你在我手里留下喧哗，离开后却安静的可怕。那些话，就请你忘了吧。